0: Iniziamo con la preghiera del Salmo 49, 48. Tanto che lo cercate, vi faccio premura di avvisare che settimana prossima, lunedì prossimo, 12, è sospesa la lezione. Avviserò ancora al termine. Salmo 49, 48. pregheremo i primi quindici versetti. E iniziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ascoltate, popoli tutti, porgete orecchio abitanti del mondo,
1: voi nobili e gente del popolo, ricchi e poveri insieme,
0: la mia bocca esprime sapienza, il mio cuore medita saggezza.
1: Porgerò l'orecchio a un proverbio, spiegherò il mio enigma sulla cetra,
0: poiché, temere giorno di stristi, quando mi circonda la malizia dei perversi,
1: essi confidano nella loro forza si vantano della loro grande ricchezza.
0: Nessuno può riscattare se stesso o dare a Dio il suo prezzo.
1: Per quanto si paghi il riscatto di una vita non potrà mai bastare
0: per vivere senza fine e non vedere la tomba.
1: Vedrà morire i sapienti Lo stolto e l'insensato periranno insieme e lasceranno ad altri le loro ricchezze.
0: Il sepolcro sarà loro casa per sempre, loro dimora per tutte le generazioni, eppure hanno dato il loro nome alla terra.
1: Ma l'uomo nella prosperità non comprende. E come gli animali che periscono.
0: Questa è la sorte di chi confida in se stesso, l'avvenire di chi si compiace nelle sue parole.
1: Come pecore sono avviati agli inferi, sarà loro pastore la morte. Scenderanno a precipizio nel sepolcro, svanirà ogni loro parvenza gli inferi saranno la loro dimora
0: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio principio, ora e sempre sempre, nei secoli secoli, dei secoli secoli. Amen.
1: ecco non è bello leggere un salmo e troncarlo poi nella parte più brutta come abbiamo fatto questa sera ecco, invece ha un senso anche troncarlo lì perché vedremo la parte bella durante la lettura ecco, il Salmo ci presenta il pastore cattivo che conduce agli inferi e il Vangelo ci presenta il pastore bello che ci porta ai pascoli della vita
0: sì, è un Salmo in corrispondenza suggerito spesso in corrispondenza in opposizione al Salmo 23-22 quello del buon pastore o del pastore buono sono salmi sempre estremamente istruttivi dice appunto la bocca del Signore esprime sapienza e chiede allora che si porga orecchio per poter capire poter scegliere eh, ci si presentano pastori diversi il pastore per eccellenza, il pastore bello, che è Gesù Cristo, e altri pastori. Chiediamo la capacità di discernimento e la capacità di una determinazione per una scelta che sia coerente. Questa sera terminiamo sì. Sì. allora il brano sul pastore.
1: E prima di leggerlo, e per chi anche ci fosse stato le altre volte... Ci mettiamo in sintonia nel contesto. Abbiamo visto al capitolo 9 l'illuminazione del cieco che viene alla luce. Viene alla luce grazie al fango che Gesù gli pone sugli occhi e al suo immergersi nell'acqua, che è segno del battesimo. Uno viene alla luce quando gli si pone davanti agli occhi il fango, l'umanità di Gesù, e l'acqua, il dono del suo spirito, allora vede un nuovo modello di uomo. È l'uomo che conosce Dio come padre, che si sa libero, che è figlio e fratello degli altri. Quando uno ha scoperto questo, è un uomo nato. Prima di scoprire questo, non esiste ancora come uomo. È chiuso in se stesso e non sa chi è lui, chi è Dio, chi sono gli altri. Questo è il primo antefatto. Il secondo antefatto è che quando quest'uomo diventa libero, subisce subito l'opposizione dei capi religiosi che lo vogliono tenere schiavo della loro immagine di Dio della loro immagine di legge della loro immagine di uomo e questa storia è sempre molto attuale perché il problema non è credere in Dio ma in quale Dio nel Dio che apre gli occhi e fa vedere la realtà o nel Dio che chiude gli occhi e rende ciechi e ostinati e fa scambiare le proprie certezze per verità, e che fa fare tutte le inquisizioni, tutte le guerre sante, tutto quel che volete. Tutto ciò di cui, per fortuna, ultimamente abbiamo fatto il mea culpa, sperando che il mea culpa sia istruttivo per non fare adesso quello di cui chiediamo perdono prima. Praticamente nel miracolo del cieco si propongono i due modelli di uomini, l'uomo che presenta Gesù, che è libero, che è figlio e che è fratello, che ha una nuova concezione di Dio e di uomo, e che sa che ciò che è contro l'uomo è contro Dio, e la vecchia concezione comune alle religioni e alle ideologie, che quel che importa è la mia idea o la mia religione, e a questa sacrifico l'uomo e qualunque altra verità. I... E nel capitolo decimo Gesù parla proprio ai capi del popolo dicendo che sono ciechi per cercare di illuminarli e la volta scorsa ha parlato dell'ovile, delle pecore, della porta, del pastore, dei ladri e dei briganti le pecore sono un'immagine usuale per il popolo di Dio e dicevamo che a noi non piace essere pecore ed è giusto non essere pecore E comunque l'uomo segue sempre un pastore, cioè un modello, una guida. Quindi il problema è che modello di uomo ci poniamo. Noi seguiamo quello che è il nostro pastore. È il modello comune, quello del capo, religioso o meno, che più che proporsi si impone con la violenza sugli altri perché può dare la morte, perché ha il potere. Ecco, questo è il modello che conosciamo da Caino in poi, e che funziona ancora benissimo, sembra. C'è cioè che domina il più violento, quello che può nuocere di più. Perché se uno si sottrae a, alla legge che lui detta, è emarginato, è eliminato, è ucciso. Quindi si instaura un mondo di fraternità negata di uomo che è lupo per l'altro uomo e questa si chiama giustizia senza badare a chi ne fa le spese ne fa le spese l'umanità di ogni uomo Gesù ci propone un uomo nuovo che è lui, che è il figlio che si sa amato dal padre che ama i fratelli e propone questa libertà di amare e di servire gli altri, dice, sono semplicemente ladri e briganti perché tengono le pecore nel recinto. Il recinto è simbolo anche del recinto del Tempio, di tutti quegli steccati religiosi, ideologici, politici o partitici, dove rinchiudiamo le persone come le pecore nel recinto. E nel recinto le pecore stanno di notte. Se ci stanno di giorno, ci stanno, dicevamo, per essere munte, tosate, vendute o macellate. Il pastore è quello che tira fuori dal recinto le pecore. Cioè, fuori metafora, Gesù propone all'uomo l'uscita da tutti i recinti per camminare nella libertà della fraternità dei figli di Dio mentre le altre religioni e i capi religiosi e politici tutti hanno bisogno di tenerle nel recinto delle loro idee sotto il loro dominio e sotto il loro controllo perché così ci campano sopra. Quindi Gesù vuol sostituire il nostro modello di uomo perché per noi il capo, il pastore è ciò con cui ci identifichiamo e questo in un regime, in un regime democratico ancora più chiaro perché lo eleggiamo noi. Ma anche prima uno si identificava col capo, se no non sarebbe il capo, sarebbe una persona da curare se non si identificasse. E allora vediamo questa sera Gesù, siccome davanti a questa proposta che lui ha fatto ai capi, loro non capivano di cosa parlava, allora questa sera Gesù spiega come mai lui è la porta, la porta è il luogo dal quale si esce verso la libertà, è come lui è il pastore bello, in contrapposizione a quel pastore brutto, che sono i briganti, i banditi, che pretendono di essere pastori e tenere il posto di Dio. Quindi è un brano molto, direi, sempre attuale, che può essere letto a vari livelli. Certamente il livello, direi, più immediato e anche più profondo è proprio il concetto di pastore, come modello guida che tutti abbiamo e che seguiamo. Qual è il pastore che seguo? Qual è il modello di vita che mi propongo e che oggi si propone a tutti o si impone? Ecco, questo testo vorrebbe aprirci gli occhi, come capita con alcuni nel finale, perché guariamo la nostra vista, perché ripetiamo il male dell'uomo è soprattutto il non capire. E credere che sia bene ciò che è male. Quando capisce che ciò che è male è brutto ed è spiacevole, non lo fa più. Mentre invece fa il male credendo che sia bene, bello, buono e piacevole. E spero che il testo di questa sera ci apra gli occhi su tante cose belle e piacevoli. E ci faccia anche vedere la bruttura delle cose che sono spiacevoli e che invece riteniamo bellissime.
0: Leggiamo dal capitolo decimo, dal versetto settimo al versetto ventunesimo. Si conclude quindi il discorso su il pastore. Allora disse di nuovo Gesù, «Amen, amen vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che vennero prima di me, Ladri sono e briganti, ma le pecore non li ascoltarono. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me sarà salvo ed entrerà ed uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, immolare, distruggere. Io venni perché abbiano vita. «E l'abbiano in abbondanza. Io sono il pastore bello. Il pastore bello espone la sua vita a favore delle pecore. Il mercenario è chi non è pastore, al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo e abbandona le pecore e fugge. E il lupo le rapisce e disperde, perché è mercenario» e non gli interessa delle pecore. Io sono il pastore bello e conosco le mie, le mie conoscono me, come il Padre conosce me, e anch'io conosco il Padre, e dispongo la mia vita a favore delle pecore. Anche altre pecore ho che non sono di questo recinto, Anche quelle bisogna che io conduca e ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io depongo la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno la toglie da me, ma io la depongo da me stesso. Ho il potere di deporla e ho il potere di prenderla di nuovo questo comando preso da parte del padre mio ci fu di nuovo una divisione tra i giudei a causa di queste parole ora dicevano molti di loro ha un demonio ed è furioso perché lo ascoltate altri dicevano queste parole non sono di un indemoniato Può forse un demonio aprire occhi di ciechi?
1: Avete notato qualche piccola variazione nella traduzione. Abbiamo messo pastore bello, che in greco c'è la parola bello, che è più significativa di buon pastore. E poi dove nella traduzione c'è offrire la vita. Ecco, in greco c'è una parola che è sempre uguale, che però assume tre significati diversi. Eh, Giovanni usa spesso le parole con vari significati, perché noi normalmente facciamo lo stesso. Abbiamo tradotto con invece di offrire, prima esporre, poi disporre e poi deporre. E il testo ci presenta prima Gesù come la porta, dal versetto settimo al decimo, e dice «Chi non passa da me è ladro e brigante». tutti quelli prima di me non sono passati di me, sono ladri e briganti. Vedremo cosa vuol dire. Poi dal versetto decimo si propone come il pastore bello, in contrapposizione ai pastori brutti, che ne conosciamo tanti. E lui si propone pastore perché espone, dispone e depone la vita a favore delle pecore. Cioè... Io accetto di essere capo perché sono servo di tutti, ma realmente, fino a dar la vita. Tutti gli altri sono ladri e briganti. E poi c'è dal versetto 16, dice, e questo io lo faccio non solo per le pecore di questo ovile che è Israele, ma ci sono tanti ovili al mondo, dove la gente è chiusa, è sfruttata, Ecco, devo liberare tutta l'umanità da tutti gli ovili e fare non un solo ovile un solo pastore come spesso si dice ma un solo gregge vedremo cosa significa poi c'è il finale eh, che si dice che la reazione che è la reazione che capita a noi uno che dice queste cose ma è matto dicono molti e qualcuno dice e eh però questo è illuminato apre gli occhi ai ciechi quindi vediamo se apre gli occhi anche a noi o se siamo tra i molti che dicono è matto la maggioranza dice che è matto e quindi siamo in buona compagnia se si fanno i soldaggi risultava matto se invece uno capisce apre gli occhi dice ma guarda che roba ecco, chiediamo al Signore che ci apra gli occhi perché è in gioco non una cosa qualunque ma in gioco proprio il concetto di pastore bello, cioè di modello di vita che seguiamo. Poi il modello che seguiamo lo realizziamo, quindi che tipo di persona voglio essere, poi che tipo di società, che tipo di mondo ne nasce. E Gesù è venuto proprio a salvarci illuminandoci su chi è l'uomo, su chi è Dio, su cos'è la legge. E adesso cominciamo i primi versetti sulla porta.
0: La metafora della porta, 7, 10. Allora disse di nuovo Gesù, Amen, Amen, vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che vennero prima di me, ladri sono e briganti, ma le pecore non li ascoltarono.
1: Ecco, se notate, Gesù dice io sono... E lo dice per quattro volte, io sono la porta, io sono la porta, poi io sono il pastore bello, io sono il pastore bello. Dove io sono richiama il Dio dell'Esodo, la rivelazione del nome di Dio, del Dio che salva l'uomo e lo libera. E prima Gesù dice che è la porta, aveva già parlato la volta scorsa della porta, chi entra per la porta è il pastore, gli altri sono ladri briganti. Ecco, la porta è una breccia nel muro e nel recinto, da dove si può uscire verso la libertà. Gesù presenta la porta, che è l'apertura tra l'uomo e Dio in quanto parola di Dio incarnata. È la porta dell'uomo su Dio, è la porta dell'uomo sulla verità dell'uomo che è figlio di Dio. E chi entra per questa porta, ecco, entra attraverso l'intelligenza, perché il figlio è il verbo del padre, l'intelligenza, entra attraverso la libertà e l'amore, perché il figlio libero che ama e risponde all'amore, e fa un certo tipo di vita. E da quella porta le pecore trovano la luce e la libertà. E Gesù fa un'affermazione che ci sembra strana. Tutti quelli prima di me ladri sono e briganti. E quelli dopo, sta a vedere, dipende da noi quelli dopo. Quelli prima tutti. Cosa vuol dire? Quelli che noi da Adamo in poi riteniamo come le persone importanti, come i modelli della nostra vita, sono tutti ladri e briganti, da Adamo in poi. Cosa ha fatto Adamo? Non ha accettato di essere figlio, ha voluto di essere padre eterno. Cosa ha fatto Caino, il suo degno figlio? Ha pensato di essere l'unico al mondo ha ucciso il fratello. E tutta la storia si ripete così. Noi pensiamo che Dio sia il solo, antagonista di tutti, il più forte e il più potente di tutti, che domina su tutti, io voglio essere come Dio e allora faccio altrettanto e quelli che hanno sempre dominato la storia hanno lasciato il loro nome nella storia sono quelli che fanno così e Gesù li chiama ladri e briganti avevamo visto la volta scorsa ladro e Giuda che dice suo ciò che è di tutti perché tutto quel che c'è è dono del padre e dei fratelli quindi è di tutti chi si appropria e tutti vogliamo appropriarci è un latrocinio, e brigante è barabba in Giovanni Barabba era un bandito che voleva prendere il posto del, di Pilato nella fattispecie ecco, chi è il bandito? è uno che vuole prendere il posto di chi domina se è più forte di chi domina domina lui e diventa lui quello che è detta legge se no è vittima ma se lui è abbastanza forte rende vittima quello che aveva il potere prima. Quindi tutti giochiamo sempre allo stesso gioco di ladri e briganti. E Gesù viene a dirci, guardate che è un brutto gioco. Siamo tutti carnefici e vittime. Siamo tutti persone che distruggono la nostra umanità e oggi lo possiamo vedere anche bene. Dice, ma le pecore non li ascoltarono. Io credo che sia una speranza di Gesù che le pecore non li ascoltino. Siccome il profeta presto o tardi avrà ragione. Perché in genere ascoltiamo tutti quelli che ci imbrogliano e ci vendono. Se uno ci dice la verità, chiudiamo gli occhi e diciamo è matto. Perché ciò che non è funzionale a questo gioco, che è il gioco vincente, si chiama così, che ci fa perdere tutti alla fine e fa il suo gioco, si dice è fuori, diranno anche di Gesù. E Gesù continua, se uno è, entra attraverso di me, che sono la porta, sarà salvo, perché entrerà ed uscirà. Gesù non è che vuol farci entrare e uscire dall'ovile, dice chi entra in me uscirà finalmente dall'ovile e troverà il pascolo, troverà la vita e la libertà. Il ladro, invece, cosa fa? Ecco,
0: Sì, Il ladro non viene se non per rubare, immolare, distruggere. Io venni perché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza. Sulla porta mi sento di dire questo. Eh, rispetto al muro, o anzi al recinto, si parla di recinto, dell'ovile che seppure protegge però anche in prigiona, ecco, la porta, credo, significa la capacità o la possibilità di comunicazione, di comunione. Cioè quella porta che è Gesù, ecco, è la rottura di ciò che separa Dio da noi, noi da Dio. E quindi la possibilità di una comunicazione, di una comunione. Cosa desiderata da Lui e cosa desiderata anche da noi desiderata soprattutto da lui, intuita in qualche modo implicitamente desiderata anche da noi
1: ecco, il ladro cosa fa? fa il contrario del pastore il pastore viene perché tutti abbiano la vita in abbondanza, il ladro viene per rubare, immolare e distruggere Gesù chiama ladri i capi del popolo, capi religiosi, perché rubano, si appropriano del gregge, il gregge mica è loro, sono tutti liberi, sono figli di Dio, si appropriano dei beni del gregge, li immolano, è un termine religioso, cioè sacrificano le persone ai loro modelli e ai loro interessi, dicendo che questa è una cosa divina non si può fare diversamente, è sacrosanta, è dovuta, cioè si inventano la legge e la impongono a tutti con i loro modelli e poi distruggono l'uomo. Ecco, in questa prima parte Gesù vuol far vedere quanto è brutto il pastore brutto, ma non ci è ancora riuscito, speriamo di vedere il pastore bello e nel seguito
0: dal allora, versetto undicesimo: Io sono il pastore bello. Il pastore bello espone la sua vita a favore delle pecore. Il mercenario, chi non è pastore, al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo e abbandona le pecore, fugge. E il lupo le rapisce e disperde perché è mercenario. E non gli interessa delle pecore.
1: Ecco, ora Gesù dice io sono il pastore bello. Fermiamo un po' sulla parola bello. Ecco, bello qui vorrebbe dire il pastore che fa il suo mestiere, che è buono, che è adatto. Noi traduciamo in genere il buon pastore ed è anche giusto. Però la parola bello è più bella perché vuol dire qualcosa che è bello, che attira e che piace. Di lo segui se ti piace il pastore. Di seguiamo altri pastori perché li troviamo più belli, invece sono estremamente brutti. Ecco, e Gesù espone questo pastore bello di quella bellezza che salverà il mondo. E la sua bellezza eh, la fa consistere in tre cose. La la prima, sono tre cose che riguardano la sua vita. Il primo fatto è che espone la vita per le pecore. Poi vedremo cosa significa. Il secondo non solo espone la vita ad ogni pericolo, quindi è coraggioso difendere le pecore perché le ama, ma il secondo dispone della sua vita a favore delle pecore. E qual è la vita di Gesù? È la sua conoscenza del Padre, la sua unione col Padre. Dona a noi questa sua unione col Padre, ci rende figli. Poi, terzo, ancora più profondo, vedremo Gesù depone la sua vita a favore delle pecore. Cioè sa dare la vita. E proprio dando la vita la riceve ed è figlio uguale al Padre. Quindi la bellezza del modello che Gesù presenta è che invece di rubare la vita degli altri di disporre della vita degli altri e di uccidere la vita degli altri è di uno che espone la sua vita, dispone della sua vita e sa deporre la sua vita e riprenderla perché ha un unico comando che è quello di amare con un amore più forte della morte. Ed è questo il modello che propone ad ogni uomo e adesso vediamolo per ordine. Vediamo dal versetto 11 al 14. Ecco, Allora, il primo è il pastore bello espone la vita. Cioè la prima caratteristica è il coraggio di saper mettere la propria vita a rischio. Cioè non è che pensi a salvare se stesso. Se Dio pensasse a salvare se stesso, come pensiamo noi anche cristiani a salvarlo tante volte dagli empi, gli converebbe cambiare mestiere. Perché Dio è Dio perché non salva se stesso, ma dona a se stesso, per salvare gli altri. Quindi la prima caratteristica è l'esporre la vita. Non ha paura di esporla. Non è come il mercenario che non gli interessa, non ama le pecore, interessa il salario, gli interessa guadagnare sulle pecore, quindi dove c'è da perdere qualcosa si ritira e fugge. Dove c'è da guadagnare, eccolo lì pronto. Il pastore no, espone a proprio rischio la vita.
0: Si, credo che appunto la contrapposizione eh, si giochi proprio su questi due termini, su questi due verbi, che il pastore bello espone la sua vita, cioè rischia, l'altro invece non rischia, anzi non Si dice neanche che sfrutti il greggi, ma dice che abbandona le pecore, prende le distanze, non si interessa, non gli sta a cuore. È un fatto, beh, di sentimento, ma in senso forte, profondo. Questo ci tiene alle pecore, le ama e quindi si espone. L'altro si disinteressa, appunto, e abbandona.
1: Cioè, si disinteressa quando viene il lupo, quando non viene si interessa molto per tosarle, per tenerle le schiave, per sfruttarle, e macellarle. Quindi c'è interesse e interesse, c'è l'interesse del pastore che espone la vita e rischia la vita perché gli stanno a cuore, davvero, ama. L'altro ama il suo interesse, quindi finché loro rientrano nel suo interesse anche ha una certa cura. Quando dovrebbe perderci Lui, allora se ne va. Pensate un pochino in tutte le nostre relazioni di che tipo sono. Se sono da mercenario o da pastore bello. Perché è facile vederlo in grande, no? Si spera. Ma vederlo in concreto, nella nostra vita concreta, quanto il nostro rapporto è davvero più da mercenario: finché c'è il mio interesse ci sto, dopo non ci sto più al gioco. Va bene, così fan tutti. Per questo ci si uccide gli uni gli altri per interesse, e nessuno sa rischiare per l'altro, esporsi per l'altro. Cioè, l'interesse vuol dire essere dentro, cosa ho dentro? nel cuore ho dentro davvero l'altro e gli voglio bene e quindi è lui la mia vita oppure ho nel cuore semplicemente il mio io il mio egoismo e l'altro è funzionale ai miei interessi e quindi in qualche misura sono io il lupo che sbrana e distrugge e tra l'altro questa storia del lupo ecco, tante volte i lupi possono avere nome ecco, però non hanno neanche nome perché Il lupo è uno che rapisce e disperde. Tutto ciò che ci toglie la nostra identità di fratelli, che ci divide gli uni dagli altri, è l'azione del lupo, cioè del male. E questi sono semplicemente anche dei modi di vivere, che sono dei lupi molto rapaci. Vediamo la seconda caratteristica.
0: Versetti 14 e 15 riprende «Io sono il pastore bello e conosco le mie, e le mie conoscono me, come il Padre conosce me e anch'io conosco il Padre, e dispongo la mia vita a favore delle pecore».
1: adesso dice ancora perché lui è il pastore bello. Mentre il mercenario non conosce le pecore, sono semplicemente un greggio da sfruttare o da abbandonare quando l'ha sfruttato, lui conosce le sue pecore, a uno ad una. Cioè c'è una conoscenza e le mie pecore conoscono me. Conoscenza vuol dire amore. C'è una conoscenza, un amore reciproco, tra il pastore Gesù e ciascuno di noi. E non siamo un gregge, siamo tutti singolarmente amati e conosciuti. Ma di quale amore siamo amati e conosciuti? Come il Padre conosce e ama me e io conosco e amo il Padre. C'è l'amore che Gesù ha per ciascuno di noi, è lo stesso amore che il Padre ha per lui, il Figlio unico. E questa è la sua vita, questo amore che il Padre ha per lui e lui ha per il Padre. Questo stesso amore ce l'ha per noi e vuole che noi l'abbiamo per lui in modo che tra noi e lui e tra l'uomo e Dio ci sia lo stesso amore e la stessa vita. Praticamente questa è la sua vita. E lui cosa fa? Dispone della sua vita a nostro favore. Cioè ci mette a disposizione la sua vita di figlio, in modo che possiamo vivere da figli del padre. Cioè vuol renderci come Dio, effettivamente.
0: Faccio sottolineare il fatto della conoscenza, nei termini in cui poco fa è stato spiegato, cioè la conoscenza che è proprio un'esperienza, una frequentazione, una familiarità, è una relazione che è di di accoglienza e di affetto. Il pastore di cui dice Gesù lui stesso, il pastore bello, conosce. Invece il falso pastore non conosce, cioè conosce se stesso, conosce i suoi interessi. È chiuso su se stesso. Il pastore bello è aperto alla conoscenza, appunto all'amore per i pecore. Versetti 16-18, si allarga l'orizzonte, anche altre pecore ho oh, che non sono di questo recinto, anche quelle bisogna che io conduca e ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore.
1: Ecco, questo testo è molto noto, è anche molto bello. È anche molto ambiguo. Innanzitutto ci sono anche altre pecore che non sono di questo recinto. Sta parlando al popolo di Israele. Ci sono molti altri recinti. Di tutti i tipi, in tutte le parti del mondo. Tante forme di schiavitù ideologica e religiosa. Gesù è venuto a tirar fuori ogni uomo da ogni recinto ad abolire tutti gli steccati e a fare di tutta l'umanità un popolo di persone libere che sono figli, tutti diversi e tutti fratelli nella diversità. E questo recinto eh, è duro a resistere. Perché questo recinto venga abbattuto, tutti i vari recinti, bisogna io le conduco, e come le posso condurre? Lo dirà dopo, deponendo la vita. Cioè dà la vita per tutti gli uomini, anche per quelli che noi consideriamo nemici e lontani. Proprio così abbatte ogni steccato e ci fa vedere che Dio non ha nemici, non fa guerra a nessuno, né santa né giusta, ha solo dei figli da amare, ai quali dona la sua stessa vita e il suo stesso amore. O altre pecore che non sono di questo recinto. Tutta l'umanità è fatta di figli di Dio e deve diventare un'umanità di fratelli. E si può fare la globalizzazione sotto il segno del ladro e del brigante, la conosciamo bene, o sotto il segno della fraternità, che è esattamente il contrario. Anche quello bisogna che io conduca fuori dal recinto e oggi vediamo che il recinto è una recinzione unica al mondo tutto chiuso dentro anche questo recinto va rotto per ascoltare la sua voce che è la voce del figlio che ci fa conoscere l'amore del padre che ci fa amare i fratelli e allora ci sarà un solo gregge e un solo pastore Voi ricordate eh, questa espressione eh, che è molto usuale e preghiamo tante volte che ci sia, anche nelle preghiere liturgiche, un solo ovile, un solo pastore. Non so se ve la ricordate, c'è anche su breviario. Ecco, è molto grave questa affermazione perché Gesù è venuto a tirar fuori dagli ovili, da tutti gli ovili. Nell'ovile appunto le pecore sono sfruttate e muoiono e languiscono di fame. Per vivere devono uscire per trovare pascolo e, e acqua. Così Gesù è venuto non a fare un solo ovile, una globalizzazione, tutti gli uomini sotto il mio potere, il mio dominio, così li sfrutto tutti, no fuori tutti da ogni ovile, un solo gregge, il gregge è fuori dall'ovile, che pascola nella libertà. Eh, sì. Questa proposta la si usa molto anche nell'ecumenismo, no? Ci sono molte forme di ecumenismo. Fare un solo ovile, no guai. Solo ovile è quello cattolico, una sola gabbia più grande che ingabbia tutti, no. Questo qui è uccidere Cristo. Ma neanche tanti ovili, sono sempre ovili. Dove ognuno litiga con l'altro, questo è, sono vari ovili di vari lupetti tra di loro che si divorano. Un solo gregge. C'è solo la libertà di chi conosce l'amore del padre considera tutti i fratelli, finalmente ha rotto gli ovili e si può formare quel popolo di persone libere aperte a tutta l'umanità. E questo è il disegno del figlio che è quello del padre. È un solo pastore e tra l'altro nel testo greco non si dice un solo gregge e un solo pastore con la congiunzione e neanche un solo vile con un solo pastore, ma si dice un solo vi e un solo gregge, scusate, virgola, un solo pastore. Cosa vuol dire quella virgola? Che pastore e gregge sono la stessa cosa. Non c'è bisogno di un e che li congiunga come fossero due cose non c'è bisogno di metterli insieme perché sono distinti, sono un'unica realtà, perché è quel gregge di persone, tutte libere e figli, che sono uguali al pastore che si è fatto agnello. E, mh, per capire un po' la portata di questa frase, e faccio una proposta di un filosofo teologo del, della fine del Trecento, inizio Quattrocento, che proponeva una formula ecumenica molto bella che è ancora estremamente attuale per molti spero non per troppo tempo ancora e allora c'erano i greci i tartari i saracini e i cattolici non c'erano ancora negli evangelici né gli altri allora lui fa questa proposta una visione profetica i greci torneranno all'obbedienza della chiesa romana i tartari si convertiranno i più alla fede, i saracini saranno distrutti e ci sarà un solo gregge e un solo pastore. Ecco, credo che questa più o meno con qualche variazione sia ancora la mentalità che c'è in molti, che fare un solo gregge vuol dire che scompaiono tutti gli altri in un modo e in un altro o gli altri si aggregano a noi e allora facciamo quella bella unità omogeneizzata, omologata, frullata. No, non è più il corpo di Cristo. E c'è il pericolo di avere questa mentalità, per noi cattolici. E per altri magari c'è il pericolo opposto di fare tanti ovili, sono sempre ovili ancora più stretti, in concorrenza tra loro. Invece siamo davvero un corpo, non un frullato. E nel corpo le varie membra sono tutte diverse, se no non servono. E tutte collegate e non divise, altrimenti sono morte. Così proprio tenere la differenza e la comunione. Questo cominciando anche dalle nostre parti interne, eh, cominciando dalla nostra famiglia, nella nostra comunità, nei nostri rapporti, ma poi anche a livello più grande di chiese, di società, arrivare a questa forma proprio dove c'è la diversità rispettata e che però è a servizio reciproco delle altre diversità. Come il pastore. E adesso vediamo il perché di tutto questo e concludiamo.
0: Per questo il Padre mi ama, perché io depongo la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno la toglie da me, ma io la depongo da me stesso. Ho il potere di deporla e ho il potere di prenderla di nuovo. Questo comando preso da parte del Padre mio.
1: Ecco, Gesù adesso eh, dice l'ultima qualifica del pastore bello. Il pastore bello è quello di essere figlio amato dal Padre. E perché Gesù è amato dal Padre? Perché sa deporre la vita, sa dare la vita per i fratelli. Sarà proprio dando la vita che fa di tutti noi un popolo unico, di persone libera. Ecco l'ultima caratteristica allora del pastore bello è il dare la vita. Ecco noi vogliamo sempre rubare e possedere la vita così la uccidiamo. La vita c'è se la dai. La vita si realizza, siccome è amore la vita, nel dono di sé, nel dare la vita. E la morte di Gesù non è morte, ma è il dare liberamente la vita per riprenderla di nuovo, perché è proprio dandola che la ricevi, cioè diventi come il Padre che sa dare la vita. Ecco qui è il mistero più profondo di Gesù che dice, e io ho il potere, e qual è il suo potere? È il potere di Dio, il potere di Dio è dare la vita, non di toglierla. Gli altri poteri la tolgono, Dio ha il potere di darla. E proprio così la prende di nuovo. È la vita che in quanto data si realizza come dono d'amore e diventa vita. Se non la dai e la trattieni, non è più vita, è morte. Sembra
0: che con forza Gesù dica che, beh, secondo la cronaca, gli è stata tolta la vita, è stato ucciso. Ma secondo la storia, la storia della salvezza, è Lui che ha dato la vita. Ha il potere di darla e di prenderla, di riprenderla, prenderla di nuovo. Perché è proprio una circolazione di amore. La vita, l'amore l'ha ricevuto dal Padre, li trasmette a noi, regalando, e questo consente all'amore tornare al Padre In questo senso che dice questo comando ho preso da parte del Padre mio
1: tenete presente che Gesù sta parlando ai capi religiosi che hanno tanti comandi per tenere soggetto il popolo e Gesù dice questo è il comando l'unico comando che realizza tutto il potere di Dio che è quello di dare la vita ed è il comando del Padre che ama il figlio ed è il comando del figlio che ama come il padre e sarà poi l'unico comando che ci lascia amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi come vedete in questo brano è Gesù come al cieco davanti agli occhi ha messo il suo fango la sua umanità ecco così ci pone la vita e così realizzarla pienamente una vita come amore Ora, perché Gesù dice queste parole? Le dice proprio ai capi religiosi perché cambino il loro comando che hanno dentro, il loro pastore che li guida. Lo dice a noi perché cambiamo immagine di Dio e di uomo. E lo dice a noi perché cambiamo il nostro rapporto non solo con Dio, ma con noi e con gli altri. E le reazioni a questa sua proposta eh, sono sempre... Duplici, come ogni proposta, versetto 19.
0: Quello che crea appunto la divisione, lo schisma, lo scisma. Una divisione fra i giudei a causa di queste parole. Molti, ha un demonio ed è furioso, perché lo ascoltate? Altri, queste parole non sono di un indemoniato. Può forse un demonio aprire gli occhi dei ciechi?
1: Ecco, queste parole di Gesù che abbiamo ascoltato questa sera fanno una divisione, come tra i giudei, così tra noi all'interno di noi. La divisione in greco è schisma, è lo schisma, la divisione. In cosa consiste questa divisione? Nel giudizio che noi diamo su lui. Per noi, quanto Gesù ha detto, è proprio di un pazzo furioso, come si dice qui, di uno che delira ecco allora vuol dire che siamo ciechi che abbiamo ancora un'immagine di Dio e di uomo che è quella appunto del ladro, del brigante, del mercenario che ruba, sacrifica, immola, distrugge e perde e allora va ripetuto il racconto altri invece, grazie a Dio il coro, molti dicono così e molte voci in noi dicono così, però c'è in noi anche un'altra voce, e anche tra il coro ci sono sempre altri che sono altri e dicono, ma come? Ponde di aprire gli occhi al cieco. Questi sono quelli che hanno capito di essere ciechi e hanno aperto gli occhi. Dico, finalmente queste parole mi hanno davvero aperto gli occhi su chi è Dio, su chi è l'uomo, su qual è il modello che seguo. E questi altri, insieme all'ex cieco, sono il prototipo di quelli che finalmente sono illuminati e seguono il pastore della vita. Per i molti si ripeterà il racconto. E forse dobbiamo ripetercelo sempre e molte volte, perché siamo tra questi altri che dicono, ma questo apre gli occhi ai ciechi. E allora avviene anche per noi quel miracolo che abbiamo visto al capitolo nono, che è il segno di ciò che deve accadere al lettore noi che leggiamo dovremmo leggendo questi testi aprirgli occhi e dire ma qual è il mio modello di uomo quale pastore seguo è davvero il pastore bello quello che sa dare la vita, che ama oppure il mio pastore è il mio interesse il mio egoismo e il mio pastore è la morte cerco il potere, il dominio sugli altri a tutti i livelli oppure cerco qualcos'altro. Ecco, chiediamo al Signore che ci illumini.
0: Testi utili per un approfondimento, innanzitutto dei salmi, abbiamo già citato il Salmo 23 e 49, possiamo aggiungere anche il Salmo 37 e il Salmo 73. Poi abbiamo già consigliato, ma ripetiamo Ezechiele 34, tutto il capitolo. Zaccaria 11, 4-7. E sinottici senz'altro Luca 15, 4-7. E poi Giovanni, capitolo diciassettesimo. Tutto il capitolo diciassettesimo di Paolo la prima Corinti capitolo 12 tutto il capitolo e poi l'Apocalisse capitolo 5 1 11 ecco sospendiamo qui avvisando ancora che lunedì prossimo è sospesa la lezione
2: buonasera è tutta la settimana che ho in mente un'immagine questa sera mi si è rinforzata spero di di poter essere chiara allora ehm, pensando al mio passato mi vedo nel recinto delle pecore e vedo il recinto il recinto non è fatto di steccato è fatto di specchi e allora io sicuramente non sono ferma mi muovo molto mi specchio, vedo e cerco ancora, non mi vanno questi specchi, finalmente gli specchi si rompono, quando si rompono io non vedo più nulla, e in quel momento vedo, ed è grazia, ecco, da questo momento in poi cammino, e il modello è Gesù, ed è gioia, ok?
1: che ecco, possiamo comunicare le nostre esperienze, ecco, questo degli specchi penso sia importante perché eh, proprio il cieco non è che non vede, ha le palpebre chiuse, le palpebre invece che se le finestre sono degli specchi dove proietta i suoi deliri e li vede, ci vive dentro in questo recinto che lui non sembra un recinto ma è lo specchio di tutte le sue cose belle che pensa siano belle, fino a quando si rompe lo specchio e vede invece che è una gabbia. Eh, volevo
3: chiedere, nell'Antico Testamento, eh... la porta era la porta era anche il luogo dove si andava a trattare o dove si giudicava, e Gesù si è anche messo come porta. E poi, eh, più avanti, negli Atti degli Apostoli, quando Paolo stava andando a Gerusalemme, anche lì parla di di pastore, di pastori, aspetta, dov'è che... ho
1: perso il pezzo... Non preoccuparti, no, rimane dentro.
3: No, era che parlava de, di pastori, di lupi, anche qua. Ah,
1: ecco. Sì.
3: Eh, vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha posti come vescovi a pascere la Chiesa di Dio, e che egli si acquista come col suo sangue. Io so che dopo la mia partenza entreranno fra voi lupi e rapaci e non vi risparmieranno i greggi, perfino in mezzo a voi saranno alcuni a insegnare tutt'ini diversi e aprire Sì, sì. E tutto, lì, cioè com'è che lo lì?
1: No, è tutto chiaro, no, vero. Cioè i lupi c'erano e ci saranno sempre.
3: E la porta invece?
1: E la porta invece era il luogo dove si faceva anche il giudizio perché semplicemente era il luogo dove ci si ritrovava tutti per entrare e uscire dai campi al lavoro quindi era il luogo di passaggio per quello si teneva anche giudizio sì. comunque il primo significato che è di passaggio perché non si teneva nel muro il giudizio ma nella porta e Gesù contrappone la, la porta come luogo d'entrata ed uscita al recinto che tiene invece chiusi e intende il recinto come la mancanza di libertà di uscire a trovare il pascolo e la vita. E nel contesto sono esattamente le convinzioni religiose su Dio e sull'uomo che uno ritiene sono queste e basta. E Gesù invece ci dice sono altre, Dio è Padre e noi siamo figli e fratelli. E Dio non si deve prestare invece a giustificare il potere dell'uomo sull'uomo, se no un abominio questo Dio se ci fosse bisognerebbe ucciderlo subito ma non può essere Dio eppure lo pensiamo sempre così perché proiettiamo su Dio tutti i nostri deliri fino a quando vediamo che Cristo li porta sulla croce tutti i nostri deliri per dirci guarda che siamo malmessi con questi deliri guarda cosa mi tocca subire appunto perché sono Dio e non uomo e non faccio queste cose se il giudizio è la croce sì se poi uno vuol diventare capo va bene, pazienza vuol dire che vuol lavarci i piedi e finire in croce per noi voglio vederlo però
4: pensavo a ciascuno di noi, io in particolare, mi vedevo sia come pecora, sia come lupo, sia come pastore, e penso che in questo brano Gesù voglia dirci spogliarsi sia della veste del lupo che quella del pastore, e essere solamente agnello, agnello pronto a per gli altri. Ma come?
1: E credo l'esperienza anche così quando si legge questo testo e lo si rilegge e l'ho dovuto leggere molte volte per presentarlo ogni volta l'esperienza è che ci sono molte parti di lupo che ci sono dentro e, e ci sono saperle almeno riconoscere e dire vabbè, è sbagliato e cioè il Vangelo è proprio per me però è per me e per tutti, nel senso che non è che propone una cosa strana, propone proprio a ogni uomo un modello diverso d'uomo che vedo e che mi purifica costantemente dal falso modello che poi il riscontro è quello costante, che tutti ci rimandiamo a specchio. Però tutti possiamo rimandarci anche a specchio il modello buono. Prendete un San Francesco d'Assisi, rimandava un altro modello a tutti. Così di mano in mano, così il cieco del quale si parlava il capitolo precedente, un uomo qualunque che era lì, è l'unico uomo libero contro tutti, tranquillo. Perché è illuminato. Così quando uno viene alla luce, illumina anche in qualche modo, perché la sua vita diventa più luminosa. A me però interessa una cosa di questo pastore. Fino a quando non scopro che è bello, non capisco quanto è brutto l'altro che seguo. Quindi dovrei capire la bellezza di questo modo di vivere. Che espone, dispone, depone, l'unico comando che ha è quello di essere libero nell'amore e di liberare gli altri. Vedere quanto è bello questo rispetto a quel pastore invece che dispone di tutti e di tutti, fa fuori tutti e tutti, ma è già morto anche lui e semina la morte che ade- ha dentro. E capire che questo è un gioco, eh, non solo di buona volontà, è un gioco dove si gioca il destino dell'uomo e della sua umanità personale, ma anche di tutta l'umanità.
0: È un sinonimo, un sinonimo della, eh, della traduzione fatta Kalos potrebbe essere, è stato accennato credo anche, attraente il pastore è attraente non nel senso che altri pastori possono essere allettanti perché li si intende in un certo modo e ecco si può essere affascinati credo che Gesù Cristo e qui è il discorso proprio di una lettura una rilettura della parola e Gesù Cristo poco alla volta capisci che ha un'attrattiva che è intensa e vera, che ti promuove, ti fa crescere. Invece altri pastori, ladri, briganti di cui si è detto, forse riescono ad essere anche immediatamente come allettanti, però eh, è un fascino triste, è un fascino triste, sinistro, è un fascino che non promuove, non promuove la verità, non fa crescere.
3: Volevo chiederle, io personalmente ho un problema eh, di questo tipo, cioè quando vedo i lupi cioè, eh, vado in collera, cioè, nel senso che volevo sapere da lei come faccio a non andare in collera eh, quando ne riconosco.
1: Cioè, eh. Io quando vedo un lupo divento più lupo di lui, è vero. Devo imparare un po' ad ammanzire quel lupo che è in me, perché mi mette in collera perché lo mordo io il lupo, come tendenza, che va bene, ho capito, questo discorso vale per me. Però c'è anche quel giusto sentire una reazione perché si dice, no, così non va. Ecco, però capisco che quel così non va è perché mi fa anche da specchio qualcosa in me che proprio non va, perché... Sì. e poi si dice nella Bibbia non di non avere la collera non tramonti il sole <ride> se viene poi vada e si capisca ecco perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio ma è una risposta all'ingiustizia che hai davanti dello stesso livello
0: mi pare di applicare qui in... Opportunamente un'espressione che ho trovato in questi giorni circa chi possa essere profeta, non colui che prevede il futuro, ma colui che dice in pena denuncia il presente. Ecco, allora, di fronte a qualcuno verso cui senti questi, questi sentimenti, in pena denunciare quello che non va bene, ma in pena, stai soffrendo, non con una certa rabbia lupina. qualche altro intervento prima di terminare
1: Eh,
5: non vorrei farti cadere le braccia stasera però ehm, si capisce che Il cieco, quando viene ad avere il miracolo di riprendere la vista, crede e ritorna eh, alla luce, quindi diventa un uomo nuovo, senza, peraltro, che eh, Gesù sia ancora morto. È chiaro che eh, se poi Gesù dà la vita, la riprende e quindi diventa ancora più credibile. Però era proprio necessario, eh, questa è la domanda, che che dovesse proprio dare la vita e non soltanto un messaggio come il miracolo che ha fatto perché in fondo anche tutte le persone che sono venute prima del momento storico in cui Gesù è vissuto si sono trovate nella stessa situazione in cui si è trovato il cieco hanno trovato degli esempi, hanno trovato un'illuminazione magari personale per poter diventare persone che magari seguendo un determinato modello sono trovate a vivere meglio senza peraltro avere eh, l'esempio di qualcuno che morisse per loro
1: sì circa la domanda se era proprio necessario Gesù al versetto 16 usa la parola bisogna che si traduce anche necessario che è sempre collegato col deporre la vita cioè quando si dice è necessario o bisogno nel Vangelo si intende la croce perché è necessario che Dio finisca in croce è proprio necessario per un semplice motivo che l'uomo purtroppo c'è perché se l'è fatta su per Dio è necessario essere lì perché lo ama e solo lì gli testimonia che c'è un amore più grande di ogni male della morte quindi per questo è necessario e dopo Giovanni è molto astuto, non si dice mai che Gesù muore, quando Gesù parla di sé non dice mai che muore. Dice, espongo, dispongo, depongo, riprendo la vita, perché il morire in Giovanni è visto non come morte, come fallimento, ma come dono della vita. Perché per morire si muore tutti. E la morte, Gesù la dice è l'andarsene al padre è il preparare un posto è il ritorno a casa è il deporre la vita per riprenderla cioè da un'altra lettura della vita che è la lettura del figlio che sa di venire e di tornare al padre e allora è possibile vivere da fratello mentre fino a quando abbiamo la parola morte come logo definitivo della nostra vita noi ci inginocchiamo davanti alla morte adoriamo la morte e produciamo la morte nel tentativo di salvarci quando accetto di essere mortale come tutti allora cerco di decifrare il senso della vita che sono limitato e il mio limite è il luogo della comunione col padre e con i fratelli allora viene la vita eterna già sulla terra Giovanni gioca proprio in quest'ottica e anche il Gesù di Giovanni che accettare la carne, la debolezza, la fragilità è il limite e farne il luogo di comunione diventa la gloria stessa cioè la, la manifestazione di Dio sulla terra ed è vita eterna quindi eh, l'essere come Dio non consiste nell'essere potenti chissà come ma nell'accettare il limite e la debolezza come luogo di comunione e di amore e questa è la potenza cioè nel saper dare la vita in fondo altrimenti la perdiamo
4: ho pensato due cose la prima è è stato citato il peccato di Adamo in effetti la tentazione diceva diventereste come Dio e e, mi è venuto da pensare che eh, Dio in Gesù ci offre di diventare parte di Lui di partecipare della sua vita che è la vita eterna e addirittura della sua natura, la natura divina in Gesù e la seconda è l'amore di Dio di cui, che viene sempre fuori viene sempre fuori e mi ha colpito ieri nella prima lettura mi pare e diceva la sapienza e perché Tu ami tutte le cose esistenti, perché tutte sono Tue, Signore, amanti della vita. Ecco, penso... Ciascuno si si deve sentire amato in prima persona, va bene? Ma io personalmente non ci sono, insomma... eh, L'ho capita sta roba qua, l'ho capita, però eh, penso che dovrei spenderci probabilmente eh, un po' più di tempo, va bene, metterla lì davanti e starci davanti e e cercare di capire fino a dove arriva, allora forse riuscirei a convertirmi.
1: Io pensavo un pochino a diventare come Dio, è vero, l'importante è avere davanti agli occhi come Dio, come Dio per diventare come lui. Come? Ecco, è il fango di Gesù. La sua umanità, la sua debolezza, la sua solidarietà con noi, la sua compassione. Tenere quella davanti agli occhi mi fa capire e giorno dopo giorno mi mi trasforma, ecco. È un cammino lento l'illuminazione e viene dal fango, non da cose sublimi. Ancora uno, l'ultimo forse.
6: La mia vuole essere sia, diciamo così, un, forse un punto su cui poter riflettere, ma anche una domanda. Io eh, mi ritrovo in questa situazione da, da un po' di tempo ormai ovvero quello di eh, non avere assolutamente paura della morte perché per me eh, morire non, non costituisce paura pur essendoci di base la consapevolezza chiaramente comunque che eh, io comunque prima di, di godere di quella luce di quella um, gioia di cui che la, Dio ci parla um, tra coloro che, che sono direttamente accanto a Lui già accanto a lui, ora mh, dovrò chiaramente avere la mia, mh, la mia purificazione anche lassù in qualche modo, no? Prima di, di poter giungere a questo, a questo livello chiaramente. Ecco, io mi trovo in questa situazione, forse può essere già questo un primo passo, se un piccolo diciamo così, verso un qualcosa che può, diciamo così, essere buono, ecco.
1: Ancora non lo so, perché poi cammino, <coughs> lo conosce solo Dio. Ecco, però anche Gesù ha avuto paura della morte. A me non preoccupa le paure. Eh, è giusto anche averle, è giusto superarle. E quello che vedo molto in gioco è... è se capisco la bellezza del pastore cioè è in gioco un modello eh, siccome noi agiamo in base a quel che ci ci piace ci piace ciò che è più bello ecco, se mi risulta più bello questo modello concreto di vita giorno dopo giorno ecco, questo mi interessa di più Dopo quel che io sento sulle singole cose, sento una cosa e anche il contrario di quella sempre. Però alla fine qual è il piacere vincente, quel che mi piace di più? È questo modello, è questo che mi conquista. Ciò che più mi piace lo seguo sempre. L'importante è che sia quello che non mi seduca e non mi abbandoni dopo. Che sia quello che mantiene le promesse, che sia davvero il pastore bello della vita.
7: E che io trovo che sia giusto anche diventare lupi, nel senso che per non essere paternalisti con gli altri ci mettiamo alla pari. L'importante importante non fare le gerarchie, cioè con uno piccolo mi arrabbio e col capo ufficio no. E allora non c'è più la regola.
1: Siamo lupi con gli agnelli agnelli con i lupi, vero?
7: Ah, è giusto. Dopo mettiamo pure il limite delle ore 18, però mi sembra giusto, ci mettiamo alla pari e questo presuppone poi che quando lui mi abbaia io devo accettare che mi abbaia, ecco. però mi sembra molto salutare umano che, che qualche volta si abbaia, perché, eh, comunque una delle, no, al di là di quando vediamo, una delle nostre cecità cioè, peggiori mi sembra cioè, più problematica, era, è quella della buona fede, questo è un problema molto grosso. Ecco, e io volevo dire questo stasera, che sono molto grato a questi incontri perché parte tante considerazioni, ma anche sul piano strettamente etimologico è importantissime, cioè io non sono né, né filologo né, né un rigorista, però eh, cambia tutto quando si traduce bene una parola. Questo è un altro problema grossissimo. No, come quella storia della virgola oppure il buon pastore e il pastore guai ma è fondamentale questa differenza evidentemente chi traduceva prima non so, no, non avrà incontrato il pastore bello secondo me no, che l'hanno incontrato <ride> poi dopo non l'ha incontrato il buon pastore una melassa eh. ecco, perché questo è molto importante quello che è venuto fuori poi stasera è, è di un bellezza estrema, nel senso che sembra Gesù veramente fuori di testa, nel senso che dice io sono bello gli altri sono tutti ladri e briganti Dio conosce me io conosco Dio ma nello stesso tempo a entrare in sintonia con lui mi sembra che appunto sia solo il prodotto di di una modestia cioè una consapevolezza di una modestia perché Appunto, è lì disponibile e se ha questa consapevolezza non c'è da meravigliarsi, anzi, è autorevole e diventa bello.
1: È uno dei discorsi più belli anche di rivelazione dell'uomo Gesù come modello d'umanità. E qui dobbiamo interrompere adesso, così andiamo a casa. Ci vediamo tra tra due settimane allora. Mm.